0: Salut, c'est Amy. J'ai le bonheur d'accompagner chaque jour des entrepreneurs dans leur croissance et leur expérience entrepreneuriale. Avec le balado Les Généreux, je vous partage leur histoire inspirante dans leur façon d'entreprendre la vie, du monde que j'aime, qui me font vibrer et que je trouve beau à voir aller. Des entrepreneurs, des créateurs, des gestionnaires qui m'inspirent par leur savoir-être et leur action, généreux de leur histoire et de leur temps. Bonne écoute, Les Généreux! Bonjour, Les Généreux! Heureuse de vous retrouver pour un 20e épisode ensemble et hey, We Gang. Depuis février, on est rendu à 20 épisodes enregistrés, diffusés, partagés avec vous. Et je vous remercie grandement parce que plus ça va, plus l'engouement est au rendez-vous et plus je reçois des, des commentaires, des retours à, à savoir que euh, ça vous inspire, ça, ça vous intéresse. Donc euh, merci beaucoup de prendre le temps, premièrement, d'écouter les épisodes de ce balado et euh, de me revenir avec vos feedbacks, vos commentaires qui sont très appréciés. Puis pour débuter ce nouvel épisode Ensemble, j'ai envie, dès le départ, de vous dire parlons de prévisionnel de vente. Oui, 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 allons là ensemble ce matin. Parlons de vente, parlons de cycle aujourd'hui, parlons de prévision financière. Parce qu'il faut le dire, euh, en ce temps de post-pandémie, puis petite parenthèse ici, mais je ne sais pas pour vous, mais j'ai constaté dernièrement à quel point je fais souvent référence à le avant-pandémie, après la pandémie. Puis dernièrement, j'ai l'impression que euh, je me remémore souvent ce qui est arrivé pendant la pandémie, comme pour faire un constat. Vous savez, on a tellement été là-dedans, en pilotage automatique, en mode survie, qu'importe, qu'aujourd'hui, on dirait qu'en 2023, on, pour ma part, je relève la tête et je regarde ça en disant Waouh! À une minutes, on a vécu ça, 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 ça. ça. » Puis le but, ce n'est pas de se, de se morfondre sur la situation ou de tomber dans l'inaction, mais je pense que parfois, un, un temps d'arrêt, de prendre le temps d'observer ce qu'on vient de traverser peut aussi nous expliquer et va aussi nous expliquer là où on est rendu aujourd'hui, puis va nous permettre de prendre des décisions en conséquence pour continuer la suite de notre chemin. Donc ça pour dire qu'on est post-pandémie et que vous le savez, vous le vivez sûrement vous-même comme entrepreneur, mais pas uniquement. Je pense que comme être humain en général, on ne consomme plus comme on consommait, on ne vend plus comme on vendait aussi. Et ce que j'entends beaucoup ces derniers temps, ces derniers 2, 3, 400 mois, c'est ça ne vend plus, ça ne réagit pas, j'ai pas de vente, je capote, j'ai le goût d'abandonner. Je n'ai jamais entendu autant d'entrepreneurs me dire « Mais j'envisage sérieusement un retour à l'emploi parce que ça me fait paniquer ». J'ai peur, je n'ai j'ai pas, j'ai pas les rentrées d'argent que je voudrais. Je mets beaucoup d'efforts, d'énergie sur la table, puis on dirait qu'il n'y a rien qui bouge. Puis euh, même moi, je suis passée par cette période-là dernièrement à me dire « OK, ouf Et c'est, c'est une autre game, il hein, faut, faut vraiment revoir nos paramètres de jeu, puis euh, se positionner différemment et se réinventer, voire même diversifier un petit peu au niveau de nos revenus, de nos offres éventuellement, sans se perdre là-dedans. Le but, ce n'est pas de vendre tout et rien, mais peut-être de considérer la diversification au niveau de nos entreprises. Et euh, c'est sûr que quand on ne vend pas ou on ne vend plus comme on vendait, ou on a l'impression que la réponse n'est plus au rendez-vous, ça peut fait vite faire place à du découragement. J'avais le goût d'aborder ce sujet-là avec vous parce que quand on vit ça, ben, on a l'impression qu'on est plus que jamais seul dans son bateau. On a l'impression que la seule option qui va se présenter à nous, c'est de dire pas le choix, je ferme la shop, je retourne travailler pour quelqu'un. Et je ne sais pas, pour vous, chers généreux qui qui euh, m'écoutez aujourd'hui, mais euh, souvent, la valeur de liberté est une valeur qu'on va beaucoup partager en milieu entrepreneurial. La liberté de de créer ce que que l'on aime faire, la liberté d'agir, la liberté de justement, euh, concevoir nos projets, de gagner notre vie à notre couleur, à notre façon de créer l'abondance qui vient avec. Donc, souvent, la valeur de liberté est au cœur de, de bon nombre de démarches qu'on entreprend. Du moins, c'est une... Je pense que c'est ma valeur la plus forte, la plus parlante, la plus, la plus euh, guidante dans ma, dans ma vie. Puis, euh, quand j'ai passé cette période-là dernièrement, je, je disais à mon chum, je disais, j'ai l'impression qu'il y a une date butoir à laquelle je vais devoir tout fermer mes livres puis faire « Hey, ça a été une merveilleuse aventure de 12 ans. » Puis là, malheureusement, je dois fermer. Tu sais, comme « Bon, ben on ferme les rideaux de la scène, c'est terminé. » Puis je vais devoir, devoir retourner travailler pour quelqu'un. Puis là, j'ai fait « Attends, wow, mais non après le désespoir, le découragement, le, je spin en rond dans, ma, dans mon tourbillon de, 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 de négatif ou de découragement, puis le négatif le découragement font partie, je pense, du processus qui sont nécessaires pour nous créer comme un éveil de conscience, un wake-up, un tremplin, une volonté de dépassement. Je pense que c'est nécessaire aussi. Euh, est-ce que c'est tout le temps pertinent? Je ne le sais pas, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça peut nous apporter du bon? Je pense sincèrement que oui. Et voyez-vous, à travers cette tumulte-là de pensée, de me dire, hey, par où je tourne à gauche, à droite, qu'est-ce que je mets en place? Bien, ça m'a permis justement de me mobiliser comme je ne m'étais pas mobilisée depuis longtemps et de revenir à ce qui comptait pour moi. Puis je vous donne aujourd'hui un rafale des choses que j'ai mises en pratique vraiment très concrètement euh, au cours des dernières semaines et qui font bouger ma machine et qui me redonnent un énorme souffle à la fois, euh, j'ai envie de le dire, d'espoir, de bienveillance envers moi-même, de courage, de motivation et de me rendre compte à quel point il y a un monde de possibilités qui m'attendent, mais qu'avec le découragement, la peur, ça y est, la machine ne bouge plus comme elle devrait bouger, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'étais venue me mettre des gros œillères qui fait que je ne voyais qu'une perspective de mon cube, de mon, de mon carré de sable, et je me condamnais moi-même à dire, ben si ici, si ça ne pousse pas, si le terrain qui est là, euh, le gazon ne prend pas, bien, ça y est, c'est terminé. Je suis vouée à l'échec. Je, je suis condamnée à devoir arrêter. Alors que quand on se met à regarder notre jardin, notre terrain de jeu sous, de, sous des perspectives différentes, mais on vient complètement redéfinir les règles et on vient s'offrir... Un paquet d'options super intéressantes. Donc, la première des choses, c'est de décoller son nez de son carré de sable et de se dire « OK, jusqu'à maintenant, je suis toujours en train de refaire, je prends tout le temps le même chemin, je procède tout le temps de la même façon » et de venir observer sa posture. Êtes-vous dans une posture passive Ou vous avez l'habitude que les choses viennent à vous, ou vous êtes habitué à du référencement, puis là, à un moment donné, le référencement s'est essoufflé, puis qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas habitué à solliciter. Euh, Où êtes-vous davantage habitué à être en mode actif? Vous allez être allé au-devant des choses, puis peut-être que vous êtes tout le temps dans ce même mood pareil à dire, bien, je vais tout le temps aller au-devant des choses, mais tout le temps dans la même direction, tout le temps avec le même, le même pied par en avant. Peut-être que si je changeais à ce niveau-là, ça pourrait m'amener une, une dynamique différente. Donc, de prendre de la hauteur, de venir regarder notre posture, la façon dont on nous-mêmes, on, on, on consomme notre façon de faire, j'ai envie de dire, notre méthodologie au sein de nos entreprises pour se mettre en marché, pour venir provoquer les choses, pour venir créer des opportunités. Donc, l'observation. Et de se dire, OK, ce que je vis en ce moment, c'est un dixième, voire même peut-être un millième d'une perspective potentielle sur un énorme, carité, un, un énorme terrain de jeu. Est-ce qu'il m'est possible de jouer différemment? Puis ce que j'ai fait après m'être observée en disant, OK, je vois mes patterns revenir, je vois dans quoi je tombe. Là, j'ai été me faire une méga, ce que j'appelle une méga pieuvre. Donc là, pour moi, c'est simple, simple, c'est C'est Tu prends une feuille de papier, qu'importe, là. Puis là, au centre, tu vas te tracer un ça, ça, c'est toi, c'est ton moi à toi. Puis de là, ben, je fais partir plein de petites tentacules comme une pieuvre dans lequel je vais venir créer mes bulles. Donc, mettons, euh, OK, justement, les finances dans ma compagnie. Donc, là, je me fais, je me tire un trait qui part avec une autre bulle depuis mon moi ». Puis là, je la regarde. OK, là, la, cette bulle-là, ben, c'est la bulle des finances. Qu'est-ce qui se passe avec mes finances? Ah, ça me stresse. Ça ne réagit pas comme je voudrais. J'ai l'impression de stagner. Je, je doute. Euh, ça, ça, ça vient réveiller mes insécurités financières. Ça vient me remettre en question ma relation à l'argent. Ah, OK, c'est intéressant. Et là, ça va me permettre de faire émerger toutes les croyances limitantes dans différentes sphères de ma vie et surtout de créer des connexions entre... Donc là, ce qu'elle fait, c'est que je viens mapper ma tête. C'est vraiment ça l'exercice ici, c'est de venir mapper notre tête et de voir à quel point on se met des croyances limitantes et à quel point on est les premiers à se hisser des barrières dans l'accessibilité, dans les abondances financières, dans tout ce qu'on est capable de déployer parce qu'on ne voit pas nécessairement tous les mécanismes de protection et de défense qu'on a mis en place euh, au fur et à mesure. Donc de ça vient, ça, ça, ce que je vous parle, là, le mapping rentre dans le, la notion d'observation. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai mis à profit ce que je travaille avec vous dans le cadre du développement organisationnel. Donc, je suis venue travailler mon développement des affaires et ma stratégie de vente en reprenant euh, les réflexions comme, Millie, avec qui as-tu envie de jouer? Donc, j'ai pris mon carnet d'adresses parce que gagne une des des pépites d'or d'une entreprise, c'est sa liste de contacts. Et quand on est en affaires et qu'on a la tête dans le trou, excusez l'expression, mais c'est vraiment ça, on a l'impression qu'on ne connaît plus personne, qu'on n'est plus plus fonctionnel, qu'on ne peut plus avancer. Alors qu'on a à portée de main de la richesse extraordinaire qui sont aussi nos réseaux, nos contacts et à qui on a le droit de demander. On a le droit qu'on a le droit de solliciter. Donc j'ai pris ma liste de contacts sans faire de différenciation. Est-ce que c'était des contacts de l'événementiel? Est-ce que c'était des contacts de la production vidéo dans lequel j'ai œuvré aussi pendant 12 ans? Est-ce que c'était des contacts qui viennent de l'entrepreneuriat directement, oui ou non? Entre vous, puis moi, on s'en fout. Parce que la question que je me suis posée en arrière, c'est avec qui j'ai envie de jouer? Je vous parlais des valeurs tantôt. La valeur de liberté est définitivement dans mon top 3. Et la valeur qui vient aussi avec celle-là, c'est le plaisir. Moi, dans la vie, je suis une fille qui aime ça, avoir du fun, tu comprends-tu? Je suis une personne qui aime beaucoup... Euh, les humains, j'aime ça connecter avec le monde, j'aime ça avoir du plaisir. Tu sais, on vient de faire un gros projet la semaine dernière, hein, puis il fallait que je me parle parce que moi, je me connais, là, je, me suis, je vais me sentir comme à une veille de Noël, je vais être tellement surexcité là, qu'il faut que je canalise mon énergie. Là. Donc, la notion de plaisir, la valeur de plaisir m'a permis de guider mes choix. Donc, j'ai pris ma liste de contact je me suis dit avec qui j'aime avoir du plaisir, avec qui j'aime travailler, avec qui j'ai envie de collaborer. Et j'ai fait une liste en me disant « Ah ok, je vais rappeler telle personne parce que j'aime son énergie, je trouve ça cool de travailler avec cette personne-là. » Puis je ne me suis pas demandé dans le comment. J'ai simplement pris le temps de me questionner à savoir avec qui j'ai envie de créer des projets, des opportunités et d'avoir du fun. Ensuite, j'ai travaillé ma chaîne d'expérience client. Je me suis dit « Bon, à partir du moment où j'ai défini des, des joueurs potentiels avec lesquels je veux aller m'amuser, que je veux solliciter, contacter, qu'est-ce que ça me prend? Hey, ça serait le fun si, enfin, je faisais mon beau document de présentation dans lequel je vais mettre en lumière euh, ce que j'aime faire, mon approche, qui je suis, expliquer aux gens comment, euh, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut le faire ensemble. Donc, j'ai investi un beau 8 heures sur Canva euh, où je suis allée monter mon document. Puis vous savez, là, je suis partie d'inspiration. Encore une fois, je me suis nourrie de choses qui m'allument. Je suis allée sur Pinterest, je me fais souvent des, des tableaux. Euh, puis là, je m'étais mis dans un de mes tableaux plein d'inspiration de mise en page que je trouvais absolument tripante, qui me parlaient beaucoup. Donc, je m'étais mis ça de côté. Et là, était venu enfin le temps d'aller les ressortir. Donc, je suis venue stimuler ma créativité. Puis ce qui était le fun, c'est que, ben, j'avais pris le temps de mettre... de, 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 de de venir, pas stocker, c'est pas ça le terme que je cherche, mais de, de me laisser porter, de me laisser inspirer par ces visuels-là. Je les avais à portée de main. Je me suis installée à table à travail. Ça m'a pris en tout et partout huit heures sur deux jours. Puis, poup, j'ai parti mon, ma création et me voilà avec un super beau document dont je suis fière, qui pour moi est représentatif. J'ai eu du plaisir à le faire parce que mon énergie était axée là-dessus. J'ai envie de m'adresser au monde, j'ai envie d'aller les, de, de me connecter avec eux. Puis après ça, j'ai commencé ma sollicitation en expliquant à chacun d'entre eux pourquoi j'avais envie. Qu'est-ce qui m'allumait par en dedans Sans venir déterminer exactement le pourquoi du comment à la, à la, à la virgule près. Et surtout en me détachant le plus possible du résultat. C'est-à-dire que moi, ma job, c'est de faire un pas en avant et de dire, j'ai envie de... » Je le fais. Je fais la démarche, je rends les choses concrètes en envoyant les documents, en sollicitant le monde, en, en, en prenant le temps de, me défi- de définir pourquoi j'ai envie d'aller vers cette personne-là. J'ai fait ce pas-là et j'ai envoyé. Et là, pour la première fois depuis très longtemps, en l'espace de 48 heures, mon réseau s'est mis à s'activer. Parce que j'étais, je suis allée proposer, parce que j'ai demandé, ça tente-tu qu'on fasse de quoi ensemble? Moi, ça me tente. J'ai osé demander. Et là, je suis en train d'activer ma machine et j'y prends goût. J'y prends goût parce que ça me nourrit dans le plaisir. J'y prends goût parce que c'est aligné avec mes mes valeurs. Parce qu'en faisant cette démarche-là, ce que je suis venue aussi stimuler, c'est ma valeur de liberté. Je ne me sens plus condamnée à dire à telle date, si jamais il ne se passe pas telle affaire, je vais devoir fermer la shop. Non, non, oublie ça! Je suis en train de créer mon monde de possibilités dans laquelle je suis totalement libre d'agir, dans laquelle je suis libre de créer les opportunités, dans laquelle je suis libre de créer mon succès. C'est-tu pas merveilleux, ça? Et ça vient changer mon énergie. J'ai jamais eu autant envie à chaque jour de poser ne serait-ce qu'une action qui me rapproche de ce que je souhaite dans la vie. Et pourtant, je suis le genre de personne qui va te dire Moi, là, je suis, parce que je me colle une une identité, je suis la personne qui en réseautage n'a pas de fun. Donc, je viens alimenter cette croyance-là de je suis, donc voici ce qui va se passer, alors qu'en fait, j'ai du plaisir dans la vie, en général, à parler avec le monde, à aller créer des connexions, à simplement être présente avec des gens en, en retirant les barrières. Donc, déjà là, ça m'a permis d'ouvrir et de voir plein de possibilités que j'avais tenues euh, au silence, que j'avais condamnées à l'impossibilité de par mes croyances. Puis, d'entrée de jeu, je vous parlais tantôt euh, des fameux prévisionnels de vente, parce que quand on, quand on est en affaires, et comme dans la vie, hein, vous savez, euh, on va on vous on on faire des descentes, vous êtes capable de le voir, mais faites-vous en descente ça vous tente, mais on va vraiment passer dans des, dans des... La vie, c'est des vagues. Hein. Souvent, c'est comme j'ai au monde, quand on a la croyance qu'on veut que notre vie soit une belle ligne droite, bien, ça va faire... Bip! Vous l'aurez compris, c'est... Bonjour, voici ton train pour le dernier... Euh, ton billet pour le t- dernier train d'Harry Potter. Embarque dedans, on s'en va. Voici l'express, il n'y a plus de retour. T'sais, c'est terminado. Donc, tu veux que les, la vie crée des oscillations. Tu veux que la vie tout comme ton cœur et des battements de, 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 qui montent, qui descend, C'est ça la magie de la vie, c'est ça la mécanique que ton cœur vit chaque jour de façon extraordinaire. Ben, en entrepreneuriat, c'est la même affaire. Puis Ce qui est le fun, c'est de connaître avant tout, encore une fois, on en revient dans ton développement des affaires, dans tes stratégies de vente. Puis c'est des, c'est des choses que j'adore regarder avec vous, c'est de dire, tire ta ligne du temps annuel et connais tes périodes donc tes tops de vagues et tes creux de vagues. Si tu ne sais pas comment euh, la vie au sein de ton entreprise va osciller, va bouger, comment veux-tu être capable de te positionner et de jouer de façon adéquate? Et là, qu'est-ce qui va souvent arriver? Hein? Hey, ça va bien, là. as des contrats, ça rentre. Il n'y en a plus d'enjeux d'argent. as ce qu'il te faut, là. Donc, on n'est plus sous le mode panique survie. Qu'est-ce qu'on fait? On surfe là-dessus, on arrête notre développement des affaires, puis on fait, hey, tu comprends pas, je suis dans le jus, je dois faire mes livrables de mandat. Souvent, on, on, à ces moments-là, là, on a ouvert les valves, donc ça rentre, 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 Puis là, tu fais comme, pas le temps de faire autre chose, Mélie, là. Ouais, mais as tu comme juste relevé ton nez pour regarder dans six mois ce qui s'en vient? Puis là, le monde font comme, gars, je le sais pas. Comment ça, tu le sais pas? Puis... En ce moment, vous écoutez une fille qui a fait un bac en littérature. Hein? Donc, une autre identité que je me suis forgée avec le temps, c'est une fille qui a fait un bac en littérature, bien, ça n'aime pas les chiffres et ça ne s'est pas compter. Ça, c'est des étiquettes que j'ai collées, euh, que je me suis collé sur la peau, alors qu'en réalité, tout, tout dépend de la relation qu'on va entretenir avec nos chiffres. Et avec les années en entrepreneuriat, je me suis rendu compte à quel point les chiffres pouvaient être des aidants, des facilitateurs des alliés dans le développement de mes projets et de mon entreprise. Donc là, ce qu'elle est le fun, c'est que moi, j'ai un prévisionnel de vente pour toute mon année qui me permet de rentrer les contrats, les, les mandats vendus, les programmes d'accompagnement, ainsi de suite. Puis, je suis capable de voir à chaque mois mes rentrées d'argent. Et ce qui arrive, c'est que quand je tombe dans un creux de vague puis que là, j'ai l'impression qu'il ne se passe plus rien, puis qu'il n'y a plus rien, je retourne voir mon fichier, puis je me rends compte, je me dis Garde, Nelly, mais toi, on est au mois de mai. Là, au mois de mai, la situation me paraît catastrophique, euh, perdue d'avance, ça y est, je suis dans un creux de vague, puis là, mon ego puis mon mental partent. On est condamné, c'est terminé. Oups, je relève la tête en regardant mon prévisionnel de vente, puis je me rends compte que attends une minute, j'ai des rentrées d'argent qui sont prévues en nous en septembre, en octobre. J'ai telle chose qui va se passer en octobre, j'ai telle affaire qui va arriver en novembre. OK, il n'y a pas plus rien. Il n'y a jamais plus rien. C'est une croyance qu'on se donne. Mais trop souvent, quand je demande aux entrepreneurs, es-tu capable de me dire à l'heure où on se parle combien tu as généré jusqu'à maintenant et qu'est-ce qui s'en vient? Trop souvent, si ce n'est les trois, si ce n'est tout le temps quasiment, la réponse est, Mais je ne sais pas. Comment ça, tu ne le sais pas? Puis, on s'en fout que tu aies fait 10 000, 20 000 ou 65 000. On s'en fout. C'est que, OK, tu es rendu où? Tu es rendu où dans ton itinéraire? C'était quoi ton objectif cette année en matière de chiffre d'affaires? Puis un chiffre, ça reste un chiffre. Hein? Peut-être que vous, 100 000 par année, ce n'est pas assez, puis pour d'autres, c'est énorme. Donc, c'est de comprendre c'est quoi la résonance et la signification d'un chiffre d'affaires dans vos vies. Pour certains, 100 000, ça va être de dire, moi, à 100 000 par année, mais les, là, j'ai une autonomie, je peux fonctionner, je vis bien, je suis confortable. Pour d'autres, ça va être comme, pff, oublie ça, là, 100 000... Euh... Moi, là, ça m'en prend trois fois plus que ça parce que j'ai telle et telle et telle volonté dans la vie, j'ai envie d'eux, je veux créer telle affaire, je veux vivre de telle façon. Puis, il n'y a pas de jugement à avoir, ni d'abord, ni de l'autre. mais de questionner à dire, quel était ton objectif de départ en début d'année? Souvent, c'est comme moi, je ne sais pas, je n'ai pas pris le temps de le faire. Hum, intéressant. Là, on parle de planification adaptative à travers le développement organisationnel. Vous voyez comment tout est dans tout, c'est fou, hein? Je souris, alors on se parle parce que quand je parle de développement organisationnel, on le résume tellement au fait d'être bien organisé. Puis le monde fait comment Moi, je ne l'organisais pas bien, ça, t'sais. Et c'est tellement une pépite de contenu, des facettes multiples dans une entreprise que je trouve ça fascinant, gang. Je trouve ça extraordinaire. Et petite parenthèse ici, mais je suis tellement reconnaissante parce que longtemps, j'ai œuvré pendant 20 ans en événementiel, 12 ans en parallèle en production vidéo. J'ai eu toutes sortes de belles expériences, puis j'ai avancé en me disant, tu sais, ça va être quoi la suite? Puis aujourd'hui, je, 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 je sais à quel point, je vois à quel point tous ces parcours ont été des plus enrichissants pour être capable de, justement, faire vous accompagner et, dans une démarche de développement organisationnel. Bref, tout ça pour dire que en début d'année, quand tu as établi ton chiffre d'affaires, ben, il représentait quoi? Puis si en début d'année, tu n'as pas pris le temps de le faire, tu n'es pas une mauvaise personne, tu n'es pas perdu Hein, Tu n'es pas un cas désespéré. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'heure où tu écoutes ce balado, ben prends donc 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes pour aller t'asseoir et dire « Hey, rendu où je suis rendu dans mon année, combien j'ai envie de générer pour l'année qui est en cours et pour la balance de ce qui s'en vient. Et qu'est-ce que ça représente pour moi? » Tu vas voir que quand tu vas te mettre à vendre, ben, ça va avoir une toute autre portée parce que tu n'es plus en train de devoir faire des chiffres par obligation ou des ventes par obligation tu une raison qui te porte à travers ça. Ça va changer, la, la, j'ai envie de dire, la, la, la lourdeur de tes pas, ça va rendre les choses beaucoup plus légères en tant que telles. Puis d'avoir un prévisionnel de vente, puis souvent, je vais travailler avec des gens qui sont, mettons, euh, responsables des ventes dans une entreprise. Euh, dernière, en ce moment, je suis encore en accompagnement avec une directrice de vente, puis euh, euh, on lui imposait des chiffres, on lui donnait des chiffres, puis elle ne les comprenait pas, ces chiffres-là. Ça ne raisonnait pas pour elle jusqu'à temps qu'on est revenu, à qu'est-ce que représentent ces chiffres pour toi? » Elle disait, ben « Moi, ça me permet de maintenir une équipe avec laquelle j'aime travailler, ça me permet de contribuer à des salaires, ça me permet de, euh, d'engager une équipe euh, qui est représentative pour nous. Ah, » C'est sûr que quand elle allait vendre, c'était plus du tout la même game en arrière. Mais quand j'essayais avec moi en rencontre, je disais, « Bon, t'es rendu où? »« Ouais, je ne sais pas trop. Mais comment veux-tu qu'on vienne attacher, développer, adapter des stratégies de vente si on ne sait pas là où tu es rendu? » C'est comme quand tu pars en voiture. Il te reste encore 50 km à faire, il te reste sang. Parce que tu attends qu'à essence, à un moment donné, elle va s'allumer. Puis là, tu vas dire, Hum, mmm, j'ai pas vu mes besoins venir. Puis ben là, je me retrouve en rade, puis je peux plus avancer. C'est donc bien plate. Puis là, tu vas trouver toutes sortes d'excuses, puis on va blâmer la terre au complet en disant, Ouais, mais j'ai pas pu me rendre parce que, tu sais, j'avais plus d'essence. Puis là, c'est de la faute des stations-service qui sont pas assez proches des unes des autres. Puis finalement, c'est de la faute de mon GPS qui m'a pas flagué l'information avant que j'arrive à cette situation-là. Alors que si on fait, Hey, Je vais prendre la responsabilité de regarder régulièrement là où j'en suis rendue. Ça va nous permettre de poser des choix, des actions, de prendre nos responsabilités au fur et à mesure pour ajuster notre tir. Je vois que ma situation s'en vient moins évidente ou plus précaire actuellement, ou que je suis dans un creux de vague, puis je vois « je j'ai plus rien dans le tableau. Qu'est-ce que je peux faire? » Ou au contraire, « OK, je suis dans un creux, mais si je regarde mes prévisions de vente, ce qui a déjà été signé, ce qui est rentré pour euh, le prochain trimestre, mettons, OK, ça ne veut pas dire que je vais dormir sur, euh, je vais m'asseoir sur mes lauriers et je vais attendre que ça se passe. Mais peut-être que ça va aider, et ça va aider à diminuer ton stress, à mettre ton focus aux bonnes places, à arrêter de spinner constamment dans l'angoisse de j'ai plus d'argent, qu'est-ce que je vais faire et de te remettre à jouer dans un monde de possibilités. Donc, regardez vos business dans des angles différents. Regardez vos entreprises comme si ce n'était plus la vôtre. Prenez un pas de recul. Puis, si vous n'êtes pas capable de le faire, mais justement, la beauté d'être accompagné, qu'importe par qui, ne serait-ce que de discuter autour de vous avec du monde de confiance, avec qui vous savez que vous avez l'ouverture pour pouvoir aller dans ce genre de sujet, va vous permettre de prendre de la hauteur et de regarder votre terrain de jeu sous des angles différents, de peut-être voir des, des, euh, des façons de commercialiser que vous n'avez jamais vues jusqu'à maintenant. Puis de faire « intéressant, cette avenue-là, je ne l'ai jamais exploitée. » Puis n'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'en ce moment, vous êtes en train de, euh, de, 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 de faire des actions, de, 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 d'être dans l'action et qu'il n'y a pas de réponse, qu'il ne se passe pas quelque chose en dessous. là, Je n'ai plus la statistique à portée de main, mais je sais que le bambou, ça prend je pense, des années, le temps que son système racinaire se fait, puis il va sortir de terre et devenir gigantesque en l'espace, je pense, de cinq mois, quelque chose comme ça. Mais Ça ne veut pas dire que pendant toutes ces années, il ne se passait rien en dessous. Il se passe de quoi? Mais au lieu de, euh, de, 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 de focusser, de passer ton temps à regarder, bon, j'ai mis une graine en terre ici, puis là, tu la regardes, puis là, tu es comme, il ne se passe rien, il ne se passe rien, il ne se passe rien, mais premièrement, c'est ça que tu vas générer, il ne se passe rien. Parce que ce que tu envoies comme message, c'est « il ne se passe rien ». Alors que tu ne le sais pas, aie confiance dans les actions que tu poses. Ne te condamne pas trop vite à quelque chose qui, en fin de compte, est tout le temps en train de côtoyer un monde de possibilités infinies. Imagine le paradoxe, c'est comme, il n'y a rien qui peut se passer, mais tu vis dans un monde de possibilités infinies. Puis d'ailleurs, ça me fait penser au livre de Simon Sainé, qui est comme le le jeu infini, puis il l'explique, tu sais. La vie est un grand jeu infini. Jouer de façon infinie. Tu la graine qui est importante pour toi, assure-toi de l'avoir arrosée, de l'avoir bien mis en tas, donc d'avoir fait les démarches que tu pouvais faire du mieux de tes compétences, de tes capacités. Après ça, lâche prise. Et là, tu t'en vas, mettons, poser une autre action. Le but, ce n'est pas de partir dans tous les sens, c'est de rester aligné avec ce qui est important pour nous, mais ne pas, ne pas se limiter à une seule source de possibilité. À une seule possibilité. Et de regarder ton grand jeu comme un jeu infini. Et d'avoir avec toi ta map qui est ton prévisionnel financier. Ça, gang, c'est pas compliqué. Hein? C'est un tableau Excel dire, que vous avez disponible dans la bibliothèque de, d'outils qui vient avec les accompagnements que j'offre. Un tableau Excel avec première colonne, description. Puis après ça, tes autres colonnes, c'était, c'était, c'était montant ventilé. Donc ton, ton, ton montant avant taxe. Ta taxe, si tu la charges, qui va être après ça, ton montant total incluant tes taxes, ta ventilation. Donc, tu sais, si tu mets de l'argent de côté, mettons, euh, on s'entend, là, si vous chargez vos taxes, les taxes, ça rentre, ça sort, là, euh, Après ça, pour ma part, moi, je, je ventile avec un 5 de frais administratifs, un autre pourcentage pour des vacances, euh, un pourcentage également pour, euh, pour tout ce qui est paye, donc de me créer des coussins. Donc moi, je suis capable de voir mes ventilations, je peux faire des prévisionnels de vente, je suis capable de voir les rentrées qui s'en viennent et de voir aussi mes dépenses. Puis quand je le regarde, ben je suis comme OK, je sais où je m'en vais. Ça fait partie des règles du jeu qui composent euh, mon, mon, mon parcours entrepreneurial, aussi simple que ça. Donc euh, voilà, les généreux, j'espère que euh, ce, cet épisode sur euh, la relation aux ventes, sur... Euh, euh, comment voir son terrain de jeu autrement va vous aider. Puis rappelez-vous, tout est temporaire. Ne condamnez pas vos entreprises, vos développements entrepreneuriaux euh, à deux, trois mois qui sont plus difficiles. Entourez-vous, parlez avec du monde, gardez pas ça pour vous parce qu'encore une fois, trop souvent, on pense qu'on est tout seul et on a l'impression qu'on est en échec. Et ça, ça, vous avez entendu ce que je viens de dire? Qu'on est en échec parce qu'on n'a pas vendu parce qu'on ne vend pas comme les autres. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la cour du voisin, mais vous savez ce qui se passe dans la vôtre et ce qui est important pour vous. L'argent ne vous définit pas, tout comme le restant dans votre vie. Donc, mettez-y la couleur, l'énergie, l'amour qui est important pour vous pour cultiver ce qui a du sens pour vous. Donc, chers généreux, je vous souhaite un très bon succès. Je vous souhaite beaucoup d'abondance financière, cultivez-la et rappelez-vous de vous questionner à savoir que représentent tous ces chiffres qui vous entourent. Donnez-leur, comprenez la signification qui vient avec et soyez heureux, aussi simple que ça. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre écoute et on se reparle très bientôt pour un nouvel épisode qui parlera de service clientèle la prochaine fois. Oui, on va aller là. Vous savez, le retour au, j'ai envie de dire, vrai service client, mais en même temps, je personne et tout le monde en même temps pour dire qu'est-ce qu'est le vrai service client, mais je vous parlerai de, cette, de, cette, de ce rêve que j'ai, de qu'est-ce que pourrait être le service client aujourd'hui et comment aussi il peut nous aider à offrir euh, ce qu'on a à offrir à notre monde et aussi à générer des ventes. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne écoute, bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci à vous, chers généreux, pour votre écoute. En espérant que cet épisode vous a apporté des pistes de réflexion et des outils pour vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial. Et si cela vous a inspiré, n'hésitez pas à partager l'épisode en grand nombre pour inspirer encore plus de monde autour de vous. À bientôt!